0: Истории .док. Рассказываем незаурядное. Реа Новости, подкасты и лесопромышленный холдинг «Сигежа Групп» представляют специальные выпуски Истории. истории.док. Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история, которая ведет свое начало от Средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге. Почему небоскребы теперь делают из дерева?
1: Первые деревянные дома на территории нынешней Европы появились за несколько веков до нашей эры. Долгое время дерево оставалось основным строительным материалом, достаточно недорогим и доступным. Деревянные стены хорошо сохраняли тепло в холодное время года и давали прохладу в жару. В Европе наиболее востребованными были лиственные деревья, знаменитый своей прочностью, дуб, удивительно светлая ясень, почти не боящиеся огня, вязы, каштан, легко принимающие нужную форму бук. В России строить дома предпочитали из хвойных пород, в основном из сосны. Лиственные осины и липа шли на строительство бани-сараев, а березу заготавливали на дрова. Березовые бревна довольно быстро сгнивали и впитывали влагу, а вот пропитанная смолой сосновая древесина могла прослужить не одну сотню лет. При строительстве надо было учесть множество примет правильно выбрать место для нового дома, не втыкать топор в бревно и не бить по нему обухом. А чтобы сохранить жилище от удара молнии, в основании дома клали хвойные ветки. Выражение «срубить избу» означало построить бревенчатый дом. Такие дома возводили без гвоздей, а из инструментов использовали только топор. Сначала в лесу выбирали подходящие деревья, валили, очищали от сучков и веток, потом в стволах по краям делали вырубки, которые укладывали поперечные бревна. Четыре таких сцепленных в квадрат бревна назывались венцом.
0: Горит на солнце амбар, покрытый матовым, еще не окрашенным железом, и точно восковой тает желтый сруб двухэтажного дома, подняв жаркое небо, натянутые золотые стропила. Алексей ловко сказал, что дом издали похож на гусли.
1: Рубленный дом можно было легко перевести с места на место, разобрать по бревнышку, а потом также собрать, как детский конструктор. Если в городах их постепенно вытеснили каменные палаты, а потом бетонные многоэтажки, то в деревнях такие дома можно встретить до сих пор. В 20 веке в России появилась более дешевая альтернатива рубленным домам сборно щитовые постройки. Считается, что одними из первых эту технологию стали использовать европейцы, хотя старинные каркасные дома встречаются и в Америке, и в Японии. Японские дома отличались своей устойчивостью к землетрясениям. Когда от подземных толчков разрушалась каменная кладка, деревянные дома пошатывались, но оставались стоять. Европейские каркасные постройки — это те самые живописные фахверки. Дома со светлыми стенами и наружными темными балками, которые придают жилищу сказочный вид. Позднее технология немного поменялась, и современные каркасные постройки возводят уже по скандинавским технологиям. Сначала делают деревянный каркас, на него крепят специальные панели и утеплитель. Главное преимущество таких домов – это скорость строительства. нуф не невдалеке тоже строил себе домик. Он старался
0: скорее покончить с этим скучным и неинтересным делом. Сначала, так же, как и брат, он хотел построить себе дом из соломы. Но потом решил, что в таком доме зимой будет очень холодно. Дом будет прочнее и теплее, если его построить из веток и тонких прутьев. Так он и сделал. Он вбил в землю колья, переплел их прутьями, на крышу навалил сухих листьев, и к вечеру дом был готов. У меня хороший дом, новый дом, прочный дом. Мне не страшен дождь и гром, дождь и гром, да.
1: Вместе с технологиями деревянного строительства совершенствовались и материалы. В конце 19 века немецкий плотник Карл Фридрих Отто Хетцер запатентовал свое изобретение склеенные деревянные дощечки. Их назвали клееным брусом. Такая древесина практически не менялась со временем, не давала усадку и не трескалась. В России клееный брус стали применять почти сто лет назад. Из него делали балки для больших промышленных помещений, цехов, ферм, амбаров и складов. Но постепенно дерево уступило первенство железобетону, более дешевому и прочному материалу, рассказывает технический директор завода «Сокол СЛТ» Максим Бабаев.
0: Несущая способность конструкции из древесины, она сопоставима с бетонными, но только когда конструкция достаточно большая. Ну, грубо говоря, можно сделать балку из бетона, можно сделать балку из древесины. Прочность и способности способности будет одинаковая. Но при этом бетонная будет 20 на 20 сантиметров, а деревянная — 20 на там, 40 сантиметров. То есть конструкции, получается, из древесины более массивные. А когда мы говорим о каком-то многоэтажном строительстве, там каждый квадратный метр, каждый квадратный там, сантиметр даже — он на счету.
1: С развитием химической промышленности появились новые составы клея, которые улучшили несущую способность древесины. Сейчас из клееного бруса делают, например, перекрытия на огромных спортивных аренах. В Красноярске в 2018 году открылся крытый стадион «Енисей» — дворец для ледовых видов спорта. Его крыша состоит из 9 деревянных клееных арок, пролет каждый почти 100 метров. Из этого же материала в Великом Устюге холдинг Сигежа Групп» несколько лет назад построил дворец главному зимнему волшебнику — Деду Морозу. Его площадь составляет более 900 квадратных метров. В Великобритании клееный брус скоро понадобится для строительства первого в мире деревянного футбольного стадиона домашней арены клуба Forest Green Rovers. Команда известна своей заботой об экологии. Все игроки там вегетарианцы. Нынешнее поле освещают лампы на солнечных батареях, а всю подстриженную с газона траву раздают местным фермерам. Поэтому, когда понадобился новый стадион, то сразу приняли решение. Он будет из дерева. Углеродный след при деревянном строительстве намного меньше, чем при возведении бетонных зданий. А еще древесину можно использовать повторно.
0: 50 лет — это общестроительная норма для жилых и общественных зданий. То есть это стандарт в России и в мире. Это не значит, что древесина через этот период разрушится. Это значит, что при расчетах учитываются определенные коэффициенты. И если нужно, можно запроектировать здание, которое там послужит сто лет. Тем не менее, здание, мы, допустим, мы построили четырехэтажное здание, оно прослужило у нас 50 лет, сколько ему нужно. Устарело морально, технологии изменились, что-то другое нужно сделать. Тем не менее, эта древесина, она в хорошем состоянии. Этот дом можно разобрать, и из этих панелей собрать какие-то малоархитектурные формы, какие-то жилые дома, там, частные дома какие-то, забор построить, все что угодно.
1: Вершиной инженерной мысли на данный момент стало изобретение CLT-панелей. Это тот же брус, но доски в такой панели склеены не по единому направлению волокон, а перекрестно. Такие панели в 16 раз легче стали и в 5 раз легче бетона но такие же прочные. Использование CLT-панелей может быть успешно задействовано, когда здание нужно построить в короткие сроки. Например, при ликвидации последствий стихийных бедствий, при реализации программ экстренного расселения людей из ветхого и аварийного жилья, а также в рамках проектов реновации зданий и улучшения городской среды. Исследования показывают, что с учетом способности древесины накапливать углерод, полный жизненный цикл зданий гибридной конструкции превосходит альтернативу из железобетона более чем на 70% с точки зрения выбросов парниковых газов. В России панели производят в Вологодской области на заводе холдинга Сигежа Групп. В ноябре завод признали успешным международным экологическим проектом по версии премии Экотех Лидер. На заводе в Соколе организовано безотходное производство. Обрезки CLT-плит идут на производство лестниц и других архитектурных элементов, а также предметов интерьера и мебели. При этом отходы производства перерабатываются в биотопливо. Изготавливают их из хвойных пород деревьев, как и традиционные русские срубы.
0: Процесс производства СЛТ начинается с делянки, с лесозаготовления. Сначала срубается дерево, потом везется на завод который занимается покоркой правильно С дерева снимается кора, распускается на доски. Доски эти сушатся до определенной влажности. Это средняя влажность 12%. И из этих досок уже производится склейка панели. Склеиваются щиты. Эти щиты потом в перекрестном направлении. То есть один слой повернут относительно другого на 90 градусов. То есть один слой поперечный, другой продольный. И из этих слоев их количество может быть от 3 до 9, набирается панель. И панель достигает размеров 3,5 на 16 метров и толщину до 400 миллиметров. Это такая большая заготовка, из которой потом начинается нарезка деталей. Можно вырезать целую стену, вырезать в ней окна-двери, подрозетники, каналы какие-то из проделать. И целиком эта стена может уехать на строительную площадку, где потом будет смонтирована. При этом осуществляется быстро Ремонтаж — обычный дом, жилой дом, где-то 150-200 квадратов, может быть собран сзади.
1: Самое высокое деревянное здание в мире — небоскреб Мьёсторна в Норвегии. Он построен как раз с применением CLT-панелей. Высота башни — более 85 метров. В ней расположились магазины, офисы, ресторан и отель.
0: Перекрестная склейка позволяет придать жесткость панели и отсутствие больших деформаций. Если у нас панели ламели, если у нас тоски будут склеены в одном направлении, допустим, как это в клееном брусе, то происходит усадка потому что основная жесткость и несущая способность, если можно так сказать, прочность материала, прочность древесины, она вдоль волокон древесины. Это когда доска расположена вертикально. При этом она ну, сопоставима с металлической конструкцией, она не сжимается.
1: Сначала спрос на этот новый материал был в основном из-за границы. Из города Сокол Силти панели уезжают в Германию, Италию, Австрию и Австралию по всему миру. В последнее время панели все больше востребованы в России. Правда, устаревшие российские строительные СНИПы и противопожарное законодательство пока не позволяют широко использовать деревянные материалы при возведении многоэтажек и социальных объектов. Однако, как говорят эксперты, это дело времени. А пока разработаны проекты нескольких зданий в Москве. А в самом «Соколе» скоро начнут строить первый в России четырехэтажный многоквартирный дом.
0: Реа новости, подкасты и лесопромышленный холдинг Сигежа Групп представляют специальные выпуски Истории. Док. Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история, которая ведет свое начало от средневековья до наших дней, о людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге. Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Выпуск подготовила Полина Панина. Голоса эпизода — Наталья Шашина, Игорь Кривицкий. Монтаж — Андрей Темнова. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Soundstream, Megago, Яндекс.Музыка и Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.